0: Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Soy Ana Luisa Patiño. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que causa siempre mucha inquietud y hasta polémica entre los artistas, incluso con los que están firmados en una de las tres disqueras majors o multinacionales. Y el tema es cómo y cuánto pagan las plataformas digitales a los artistas. Todos suelen imaginarse cifras estratosféricas de dinero entrando a sus carteras cuando empiezan a ver los números creciendo en sus streams o en las vistas de sus videos. Y claro, cuando esos números no empiezan a entrar en sus cuentas bancarias, los artistas empiezan a apuntar con el dedo acusador a sus disqueras o a sus distribuidoras o incluso a las plataformas. ¿Por qué no me pagan? ¿Por qué fulano que tiene tantos miles de streams o tantos millones de views ya recibió dinero y yo no? ¡Me están viendo a la cara! Pero bueno, antes de pasar a tocar el tema de cuánto pagan las plataformas digitales, lo primero es explicar los dos eslabones que hay en la cadena antes de que el dinero toque la bolsa del artista. Y en segundo lugar, mencionarles que a lo que me estoy refiriendo en este programa como el pago al artista, corresponde únicamente a las regalías artísticas, que son las que le tocan al intérprete, ya sea musical o vocal. En otro programa hablaremos del pago por derechos autorales que se cobra por otra vía. Bueno, entrando al tema, el primer eslabón son las plataformas digitales o servicios de música, es decir, Spotify, Apple, Deezer, YouTube, Amazon Music, Tidal, etc. Y el segundo eslabón son las disqueras y las distribuidoras. En primer lugar tenemos a las plataformas, que son las que colectan el dinero que va a entrar tanto de los suscriptores que pagan por los servicios de música como de los anunciantes que subsidian los planes gratuitos mediante su publicidad. Y de ahí se crea esta gran bolsa de dinero que es de donde eventualmente le llegará su pago al artista. La realidad es que las plataformas no le ven la cara a nadie. Digamos que se rigen estrictamente bajo los contratos que tienen, tanto con las disqueras como con las distribuidoras. Y claro, no van a pagar ni un centavo más ni un centavo menos de lo que el contrato les obliga. Y si esos contratos son justos o no, con los artistas, compositores, productores, autores, etc., eso será harina de otro costal. El segundo eslabón, que son las disqueras y las distribuidoras, es donde el tema se complica un poquito más, porque hay muchas variables en esta ecuación. Según el tipo de contrato que tenga el artista, ya sea con su disquera, sello independiente o distribuidora, tendrá condiciones distintas para su pago de regalías. Lo que se conoce como la distribución del ingreso o revenue share en inglés, es la forma en la que esa disquera o distribuidora va a dividir el dinero que recibe de las plataformas y la porción que le va a pagar al artista. Los contratos con disquera multinacional suelen ser complejos porque normalmente incluyen anticipos elevados, es decir, dinero que van a pagar al artista a cuenta de lo que él o ella va a ganar más adelante. Por lo tanto, el artista va a empezar en números rojos y su caja registradora empezará a sonar hasta que el artista recupere ese dinero que ya le habían adelantado, lo cual desafortunadamente en muchos casos tarda mucho tiempo o incluso a veces es nunca. Y también cuando el artista dice, nunca me pagaron regalías, hay que ver qué pasó. Tal vez es que recibió un préstamo tan alto que pueden pasar meses o años hasta que empiece a recibir estados de cuenta con números negros. Y este esquema puede existir también en sellos independientes, aunque seguramente con montos mucho menores de dinero, el principio es el mismo. Te presto dinero o te invierto tanto en marketing a cuenta de lo que ganarás más adelante de regalías. Además de todo esto, el porcentaje de regalías que recibe un artista en una disquera o sello grande suele tener muchas deducciones, ya que le van a restar un porcentaje por apoyo de marketing, otro por distribución y, en fin, una larga lista de servicios que le pueden proveer. En cambio, los contratos con distribuidora suelen ser mucho más sencillos y generalmente no tienen estos anticipos. El porcentaje de ingreso que va a la bolsa del artista va a ser mucho mayor, Incluso podrá ser hasta del 85% o 90%, por ejemplo, y le van a retener solo un pequeño costo administrativo o correspondiente a algún apoyo de marketing básico. Y también hay distribuidoras que pagan a sus artistas el 100% del ingreso de regalías, pero para que esto suceda, el artista deberá pagar costos fijos de distribución por adelantado o en anualidad por ejemplo, costo por álbum, costo por sencillo o un costo anual por tener tu música ahí arriba disponible. Dicho todo esto, pasamos a la parte de cuánto paga cada plataforma. Bueno, no quiero desilusionar a nadie, pero no hay cifras exactas. Voy a ser lo más clara posible para contar esto. Hay muchos factores que influyen, como el lugar desde donde la gente escucha la música, si es un usuario de plan gratuito o de pago, el precio de las suscripciones de las plataformas en cada país, los términos del contrato que tenga tu disquera o tu distribuidora con cada plataforma, cuánta publicidad entró relacionada con tu música, etc. Y por eso mismo, como es tan complejo, cualquiera se volvería loco tratando de calcular mes a mes cuánto va a recibir. De las plataformas más grandes, la que mejor paga es sin duda Apple Music, ya que como sabes no tienen usuarios gratuitos, tienen solamente planes de pago. Y hasta el último extremo, el pago más minúsculo es el que paga YouTube. Que bueno, aunque es un gigante en volumen de reproducciones de videos, su esquema de pago es el más desfavorecedor para los artistas y dueños de contenido. Te voy a compartir a continuación unas cifras que te van a servir, pero solo como un parámetro. No debes considerar esto como un número oficial. Por cada mil streams o reproducciones, puedes calcular recibir. De Spotify entre 3 y 4 dólares, de Apple Music entre 7 y 8 dólares, de YouTube video entre 50 centavos y 70 centavos de dólar, de Deezer entre 5 y 6 dólares y de Tidal entre 11 y 12 dólares. Como verás cuando haces los cálculos las cifras no vuelven loco a nadie salvo que tengas millones de streams y de visitas pero como todo, la clave es la constancia y la consistencia en la creación del contenido y el efecto acumulativo de ir creciendo tu base de escuchas. Un artista hoy por hoy debe ser prolífico, debe ser una máquina de crear contenido, especialmente en los primeros años de desarrollo de su carrera, porque ya no es como antes que los artistas se daban el lujo de sacar un álbum cada dos o tres años y desaparecían en el inter para inspirarse o incluso para hacer giras y demás. Ahora los artistas deben organizar su carrera buscando siempre estar creando, lanzando música, haciendo videos, con tanta frecuencia como su creatividad y tiempo se los permitan. Y es que es como cualquier negocio, los primeros pesos y centavos tardan mucho más en caer, pero una vez que comienzan, es cuestión de mantener la maquinaria girando y el dinero fluyendo. Y por hoy llegamos al final de este programa. Quedo pendiente de tus comentarios y sugerencias para aplicar en próximos programas. Si no te has suscrito al podcast, suscríbete en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio.